0: بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ٹین سے تفصیل
1: ان کے فرو مقتو ہی اکبر مقتم انفم
0: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ یقیناً آج اللہ کی ناراضگی تمہاری اپنے آپ پر ناراضگی سے زیادہ بڑی ہے جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کر دیتے تھے یعنی کفار جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کفر شرک آخرت کا انکار اور رسولوں کی مخالفت کی بنیاد پر ساری زندگی گزاری تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ بہت بڑی حمات کی بہت بڑی غلطی کر دی اور اسی بے کی وجہ سے اسی غلطی کی وجہ سے آج وہ اس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں تو وہاں پھر وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم مانتے ہی نہیں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی زیادہ تم پر ناراض ہوتا تھا جتنا آج تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو اور یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ آج تمہیں یہ انجام دیکھنا پڑ رہا ہے تو ان الزینہ کی فرو دونا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پکارے جائیں گے ندا کا لفظ جو ہے دور سے ہم کلام ہونے کو کہتے ہیں دور سے بات کرنا ندا اور مناجات ہوتی ہے قریب سے بات کرنا جیسے سرگوشیاں ہوتی ہیں نا مناجات نجوا سے یہ دونوں میں فرق ہے اور یونا دا کا فائل جو ہے وہ محضوف ہے انہیں پکار کر کہا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ انہیں کون پکارے گا تو ظاہر ہے کہ انہیں پکارنے والا یا اللہ تعالی خود ہو سکتے ہیں یا پھر جہنم پر مقرر فرشتے ہو سکتے ہیں اکبر لمقت اللہ یقینا اللہ کا غصہ ناراضگی مکت کہتے ہیں کسی شخص کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے شدید بغز رکھنا یعنی کسی کی بری عادت یا حرکت کے اوپر جو نفرت آتی ہے نا وہ مقت ہوتا ہے یعنی ایسی نفرت جس کا سبب کوئی گناہ یا عیب ہو ایک تو ہوتا ہے اللہ واسطے کا بیر رکھ لینا خام مخواہ کسی کے پیچھے پڑ جانا وہ نہیں یہاں یعنی یہ کہ واقعی وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے وہ خود سبب ہے اور بخش اور غزب کی اقسام میں سب سے شدید قسم ہے یہ مقت جو ہے بخش نفرت غصہ ان سب میں سے ٹاپ پر ہے جب کوئی کسی پہ شدید غزم ہو تو کہتے ہیں مقتح مقتن اسی لیے باپ کی بیوہ سے نکاح کرنا جو ہے اس کو بھی انہوں کا نفاہشت و مقتاً وسا سبیلا کہا گیا انتہائی قابل نفرت عمل ہے تمہارے اپنے آپ سے نفرت سے بڑھ گئے یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنے آپ سے نفرت کریں گے تو فرشتے ان کو پکار کر کہیں گے کہ دنیا میں جب تم کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس سے زیادہ نفرت کرتے تھے جتنی آج تم اپنے آپ سے کر رہے ہو اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی کیا گیا ہے قیامت کے دن کفار جو ہیں وہ اپنے آپ پر غصہ کریں گے سورت فرقان میں آتا ہے وہ یوم یاد الظالم الدی یقول یا لئی تخص تمہار سبیلا یا وئی لتا لئی تنی لم اتس فلان خلیلا اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ دانتوں سے کاٹے گا اپنے ہی ہاتھ کاٹے گا چبائے گا کہ گا کاش میں نے رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا رسول کی بات مان لی ہوتی ہائے افسوس مجھ پر کاش میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا کیونکہ دوست بھٹکانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو رسول کی بات نہیں مانتے وہ بھی قیامت کے دن جب آگ پہ تپائے جائیں گے تو کہیں گے یا کاش کے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے پھر اسی طرح دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے جیسا کہ سورت علن میں آتا ہے فم میم ملکیا مت یک فروباد بادہ واہ منار و منا پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض باز, باز کا انکار کرے گا اور بعض بعض پر لانت کرے گا یعنی اپنے آپ پہ بھی غصہ کریں گے اور اپنے ساتھ والوں پہ بھی یا جنہوں نے ان کو بٹکایا ان پر بھی انفس انفس کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ معنی اپنی ذات بھی ہوتی ہے اور اپنے بھائی بندے بھی ہوتے ہیں ساتھ والے بھی ہوتے ہیں اس دل ایمان فتح فرون یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم انکار کر دیتے تھے تو دعونا کا فائل بھی محضوف ہے دعوت دینے والے کو مبم رکھا گیا ہے کیونکہ رسول بھی ایمان کی طرف دعوت دیتے اور اس کے بعد اللہ کی طرف بلانے والے جو دائی ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں یا معلمین ہوتے ہیں یا دائی ہوتے ہیں جو رسولوں کے وارث ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ جو دعوت اللہ ہوتی ہے تو دنیا کی زندگی میں انہیں رسولوں کی دعوت بھی پہنچی انہیں دوسرے لوگوں نے بھی بلایا اور بھی ان کے ہو سکتا ہے دوستوں ساتھی ہوں یعنی کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نیکی کے کام میں لگ جاتا ہے تو پھر اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہے وہ مبلغ یا بہت کسی عہدے پہ اپائنٹڈ شخص نہیں بھی ہو سکتا لیکن جیسے خیر خائی میں ایک دعوت دینا کہ آؤ اس طرف تو تم ان سے بھی ناراض ہو جاتے تو ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج بہت سے لوگ اگر آپ ان کو ایسے کسی کام کی دعوت دیں تو وہ آپ کی دوستی بھی چھوڑ جائیں گے ناراض ہو جائیں گے آپ سے آپ ہمیں نہ کہا کم آپ دیکھیں کہ جب ماں باپ بھی دین کی طرف بلاتے ہیں تو بچے ان سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں ریسنٹلی کسی نے مجھے میسج کیا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے کیونکہ میں اس کو نماز کے لیے کہتی تھی اور دین کی طرف بلاتی تھی کیونکہ میں خود دین کی طرف آئی تو میں نے بچوں کو بھی کہنا شروع کر دیا اور آپ معلوم ہے کہ ہم سب سے زیادہ جس چیز کے دین والے فکر مند ہوتے ہیں بچوں کی نماز ہوتی اور بعض اوقات ہم بیلنس بھی خراب کر دیتے ایمان کی دعوت پہلے ہونی چاہیے پھر اس کے بعد نماز ایمان پہ بچوں کے کام نہیں ہم کرتے اور اوپر اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں حجاب کر لو نماز پڑھ لو جو نظر آتی ہیں وہ پھر ان پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں بہرحال قصہ مختصر یہ کہ بچی تنگ آ گئی کہ مجھے نہیں ساتھ رہنا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ بعض اوقات فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اب انہیں ماں باپ کی ویسے بھی ضرورت نہیں رہی تو ان کو آزادی چاہیے باہر کا ماحول ان کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے تو یہ کوئی اب خاص بات نہیں رہی تو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے تو تمہیں جب ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے چاہے پیغمبر بلاتے چاہے علماء بلاتے چاہے دائیل اللہ بلاتے چاہے تمہارے دوست باتے چاہے تمہارے والدین بلاتے جو بھی کوئی تمہیں بلاتا اسی لیے تو دا نہ فائل معذوف رکھا گیا جس کسی نے بھی تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی تم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا حتیٰ کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا قریب ترین رشتے بھی کاٹ دیے تم نے ہم سے بات ہی نہ کرو ہمیں فون بھی نہ کرو ہمیں ملنے بھی نہ ہو ہمیں گھر بھی نہ بلاؤ ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے کس بات کی ناراضگی کس بات کی صرف اور صرف دین دین ہے بیچ میں اور کچھ بھی نہیں باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں یو آر اے کائنڈ پرسن کیئرنگ پرسن سو اینڈ سو لیکن بس آپ ہمیں تنگ کر دیتے ہیں آپ ہر وقت ہمیں نوازوں کا کہتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے اب ہم ایڈلٹس ہیں ہم اپنا اچھا برا سوچ سکتے ہیں آپ ہمیں بہت روک ٹوک نہ کرو آپ دیکھیں آج جس بچے کو بھی یہاں خاص طور پہ اس ماحول جس بچے کو بھی آپ کسی غلط چیز سے روکیں گے اس کے ذہن میں شیطان سب سے پہلی چیز کیا ڈالے گا چھوڑ دو غائب ہو جاؤ یہاں سے نہ ان کو دیکھو نہ ہمیں یہ کچھ کہیں اپنا ٹکانا کرو اسی طرح ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی بازو کا ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ نمازی ہو گیا وہ دین کی طرف بیوی کو بلاتا تو بیوی بی غصہ کرتی ہے اور اگر بیوی بی دین کی طرف آ اور وہ شوہر کو بھولے سے کہہ بیٹھتی ہے کہ یہ حرام کام نہ کرو یا یہ غلط کام نہ کرو وہ بگڑ بیٹھتا ہے تو جو بھی آج دین کی طرف دعوت دینے والے سے بگڑتے ہیں خیر کی طرف بلانے والے خاص طور پر ایمان کی طرف بلانے والے اس داؤنا الا اور عیسائی سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ دعوت ایمان کی طرف دینی چاہیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانی چاہیے مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی بات اور توحید کی بات یہ بہت مشکل لگتی تھی جیسے سرہ میں بھی آتا ہے کب ارا دو ہوں میں جس چیز کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں مشرکوں پہ بہت بھاری ہے وہ توحید ہی کی دعوت ہے اور پھر جب ان کو ایک اللہ کی طرف خاص طور پر بلایا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ ان کے دل جو ہیں جس سے سورۃ زمر میں اپ پیچھے پڑ چکے ہیں واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا یؤمنون بالاخره جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ اخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل ان سے نفرت کرتے ہیں اور چہرے سے بھی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے زبان سے بھی رویے سے بھی معاملے سے بھی ہر طرح سے سورۃ الحج میں اتا ہے واذا تتلى علیهم آیاتنا بینات تعریف وجوہ کفر اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لوگ یعنی چاہے وہ منہ سے نہ بھی بولے چہرے سے بتا دیں گے کہ ہم تمہاری بات سے اگری نہیں کرتے اور پھر اس سے آگے یقاد بلدین قریب ہے کہ ان لوگوں پہ حملہ ہو جائیں جو ان پہ ہماری آیات کی تلاوت کریں جیسے جیسے وہ کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہوا یعنی ہر دور میں ایسی مثالیں موجود ہیں اس سکسٹیم پہ نہ بھی صحیح لیکن دین کی طرف دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہاں مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے تمہیں دعوت دینے والے پہ غصہ آتا تھا نا تو اس وقت تم پر اللہ سبحان تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا اور اسی کا نتیجہ آج تم دیکھ رہے ہو کہ تم اس انجام کو پہنچ اب فور پینترا بدلیں گے کالو ربنا امت نسن تین و احتوا
1: مِّن
0: <سبیل> وہ کہیں گیا ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی اور دو بار زندگی بخشی تو ہم اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے دو موتوں اور دو زندگیوں کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تم مٹی تھے تو یہ موت تھی پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پیدا کیا تو یہ ایک زندگی ہے دنیا میں آئے پھر وہ تمہیں مار دے گا اور تم قبروں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو یہ ایک موت ہے پھر وہ تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا یہ ایک اور زندگی ہے تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پس یہ دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں کن تم ام دنیا میں آنے سے پہلے ہم تھے تو صحیح لیکن مردہ حالت میں اصل میں موت کیا ہے موت ہے جسم کا روح سے الگ ہونا اور زندگی کیا ہے جسم اور روح کا اکٹھا ہونا سورت البکرا کے آغاز میں بھی یہی بات کہی گئی ہے تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اور جب تک روح نہیں پھونکی جاتی تو موت ہی کی حالت ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کرتے تھے اللہ کا انکار کرتے تھے تم تو بے جان تھے پھر اس نے تمہیں زندگی دی پھر موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا تو کفار پہلی تین حالتوں کا انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مشاہدے میں آتی تھی انکار کرتے سے دوسری بار زندہ ہونے کا لیکن جب وہ قیامت کے دن اٹھ جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے اوہ یہی ہمیں خبر دی گئی اور یہ ہو گیا اب اس بات کا حوالہ کیوں دیں گے کہ آپ نے ہمیں دو دفعہ موت دی دو دفعہ زندگی دی ایک تو لمائی کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اب ہم مانتے ہیں اس بات کو اور بڑی آجزی کے ساتھ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب حالانکہ دنیا میں اللہ کو رب نہیں مانتے تھے اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے فاترف نہ بے ضرو بنا تو اب ایک طرح سے خوش آمد کیفیت کی ہے کہ کیا کوئی امکان ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے ہمارا بزرگ قبول کر لیا جائے اور ہمیں دوبارہ عمل کرنے کے لیے پہلی زندگی کی طرف لوٹا دیا جائے لیکن ان کی یہ بات مانی نہیں جائے گی کیونکہ دنیا میں وقت ہے گناہوں کا اعتراف کرنے کا مرنے کے بعد نہیں جب روح نکلنے لگتی ہے تو اعتراف کا وقت ختم ہو جاتا ہے توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے فہل اللہ خروج من صبیل تو کیا کوئی ایسا رستہ ہے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور وہاں جا کے ہم قیامت کے دن زندہ ہونے کا اقرار کریں یا یہ مانا کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نکل جائیں اور اس کی وجہ سے ہم عذاب سے چھٹکارا پا لیں تو مطلب یہ ہے کہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ابواب جہنم سے اندر داخل ہوں وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے ہاں جن مسلمانوں کو یا کلمہ گو لوگوں کو کبائر کی وجہ سے جہنم میں پل رات کے اوپر سے پھینکا جائے گا وہ اوپر کے درجے میں ہوں گے اور وہیں سے پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے لیکن باقی لوگ نہیں نکل پائیں گے وہ تو قید خانے میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اعتراف کا ذکر قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی آتا ہے جیسے الملک میں آتا ہے کہ جب جہنم کے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا الم نذیر, نذیر وق نظل کبیر و کالو لا قلو ما کنہ ساب سعد فا ترفو ضمبئی تو وہاں ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوگی کہ ہم جہنم سے نکلے اور جا کے اچھے کام کریں تاکہ اس مصیبت سے نجات ہو آج جب ہمارے پاس وقت ہے موقع ہے چانس ہے کہ ہم اچھے کام کر سکیں تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کل وقت ختم ہو جائے گا مہلت ختم ہو جائے گی صورت المنون میں بھی آتا ہے کالو ربنا غلب علین شکوۃ قوم ربنا اخرجنا فعین ادنا ف اننا ظالم اب نہیں ہم دوبارہ یہ کام کریں گے کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے کالق سو فی ہا ولاکل اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے کہیں گے کہ دفاع رہو مجھ سے کلام نہ کرو اس ٹاپک میں تو بات ہی نہ کرو یہ تو بات سنی ہی نہیں جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو التجائے کریں گے اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا اور ان کی بات مان لیتا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ کا اپنا ہی فیصلہ نا لیکن اس کی وجہ کیا بتائی گئی بلعد مو انہ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کبھی آپ نے کسی ایڈکٹ یا نشے میں مبتلا شخص کے بارے میں پڑھا سنا ہوگا کہ جو شخص ایک دفعہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس سے نکلنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کتنا مشکل یعنی جو ڈرگز میں پڑ جاتا ہے ایک دفعہ پچھلے دنوں میں ایک اسٹوری پڑھ رہی تھی کہ ایک بچہ تھا تو اسکول کے باہر کسی نے اس کو دے دی کہ یہ پڑیا ہے اور جب تمہیں سٹریس ہو یا کچھ تو اس کو تم چکھ لینا تو تم بہت انجوائے کرو گے یعنی سٹریس ختم ہو جائے گا وہ بچے نے نہ ماں باپ کو بتایا نہ ٹیچر کو بتایا اور آپ کو بتایا سکول میں امتحانوں میں اور پڑھائی میں اسٹریس کس اس بچے کو نہیں ہوتا اس نے خاموشی سے چکھ لیا پھر اس کو عادت پڑ گئی پھر بہرحال اس کے بعد سات دفعہ اس کو ریہیب میں لے جایا گیا ریہیب میں جب جاتا وہاں پر اس کو رکھا جاتا وہ کہتا کہ اب میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا کیونکہ ریہیب سینٹر میں رہنا جیل خانے میں رہنے کی طرح ہے نا اپنی مرضی تو نہیں وہاں کر سکتے سات دفعہ ایک دفعہ نکالا توبا معافی کر کے اب کبھی نہیں آپ کو شکایت ہی نہیں ملے گا. اب میں مجھے نکال دیں میں ایج میں ڈیتھ ہو گئی اس طرح کی یعنی کہ جس کو گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے جس کو دنیا کے غلط کاموں کا نشہ پڑ جاتا ہے ان سے نکلنا جو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنا ماحول نہیں چھوڑتے اپنی آتے نہیں چھوڑتے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیمار ہوتے ہیں علاج کرواتے ہیں پھر دوبارہ وہی بیماری پھر دوبارہ کیوں کیونکہ آتے جو نہیں ہماری بدلتی تو یہی کہا گیا کہ ولو ردو لاد من ہمیشہ میرے ذہن میں کوشچن آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنی لے کوئی بات نہیں چلیں انسان نے غلطیوں کی معاف کر دیا وہ کہتے ہیں ہم مان گئے ساری غلطیاں تو چلے ایک چانس دے دیں یہ بچپن سے میرے ذہن میں ہمیشہ سوال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چانس کیوں نہیں دیں گے ایک تو دنیا میں ہر بندے کو بار بار چانس ملتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے بندے کو اپنی طرف لاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں دے کے لاتا ہے جنہوں نے آنا ہوتا ہے جنہوں نے سبق سیکھنا ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی سیکھ جاتے ہیں وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لیتے کچھ لوگ نصیحت پکڑ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کر لیں وہ کہتے تھے چور چوری سے جائیں پھیری سے نہ جائے بری آدتیں جب پڑ جاتی ہیں نا بندے کو اور پھر برا محول بھی اوپر سے ہو برے دوست بھی ہوں یعنی یہ توقع رکھنا کہ جن رستوں پہ جا کے آپ گرے تھے پسلن والے آپ اگر دوبارہ انہیں پہ چل پڑے ہیں تو پھر آپ کہیں اب میں نہیں پسلوں گا کیسے نہیں پسلیں گے تو راستہ ہی پھسلن والا یہ یعنی تو دنیا ہے ہی پھسلن والی اس دنیا میں اللہ نے انہیں سے پھر بھیج دیا تو پھر وہی وہ کریں گے اس الق صفا والا تو کلور چاند دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی جاب پر آپ سیریس نہیں ہوتے تو آپ کو ایک دو وارننگز کے بعد پھر دوبارہ ری ہائر نہیں کیا جاتا بس گئے تو گئے آپ نے کسی وارننگ کا سیریس نوٹس نہیں لیا تو اللہ تعالی کا انہیں واپس نہ لانا کوئی ظلم
1: نہیں ہے وَإن يشرك فالحكم
0: کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہے کہ جب تمہیں اس اکیلے ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم ایمان لے آتے تھے بس فیصلہ تو اللہ ہی کے لیے ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے ظالم یعنی یہ تمہارا دو میں جانا اس وجہ سے ہے یہ عذاب جو تم پہ واقع ہوا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا میں نیکی کی طرف بلایا جاتا تو تم نہیں مانتے تھے اور جب کسی غلط کام کی طرف کوئی موقع ملتا تو پھر تم چل پڑتے تھے اس طرف سورہ صافات میں آتا ہے ان کانو اداقیل الحم اللہ یس جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے بات ہی نہیں سنتے تھے وہ شرک بھی ہی اور اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے گویا تم دل سے اس پہ راضی تھے اور تمہاری عقل ایک اللہ اکیلے پر ایمان لانے کو نہیں مانتی تھی تو آپ سوچیے نا کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تو پتا ہے کہ کون شخص اندر سے کیا چاہتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں ڈھاتا پس فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے کیوں؟ اس لیے کو بہت بلند ہے بہت بڑا ہے اس جیسا کوئی نہیں لہٰذا اس جیسا کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا اور تمہارے جو بنائے ہوئے بڑے ہیں جن کو تم بڑا کہتے ہو ان کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے تو فل حکم اللہ یعنی فیصلہ اللہ کا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یاد رکھیے اللہ کے فیصلوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کونی حکم ہوتا ہے اور ایک شرعی حکم ہوتا ہے کونی حکم جس میں اللہ تعالی کونی قدری لحاظ سے بندوں پہ فیصلہ کرتا ہے یعنی کائناتی نظام کے لحاظ سے تقدیر کے لحاظ سے کونی قدری قدری تقدیر مراد اور شرعی حکم جس میں اللہ تعالی شرعی طور پر اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ شرعی حکم پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اور قومی حکم جو ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان سے بھی ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایک اور فرق یہ ہے کہ شرعی حکم جس پر لاگو کیا جاتا ہے کبھی اس کی طرف سے اس پر عمل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا جیسے نماز کا حکم ہے تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں لیکن پدری حکم جو ہے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت یا بیماری کا یا مصیبت کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایمان لا کے نیک عمل کرو کبھی وہ واقع ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے کیونکہ اس معاملے میں اللہ نے چوائز دے رکھی ہے بندوں کو تو حقیقت یہ ہے کہ اصل فیصلے اللہ ہی کے ہیں اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں اور پھر یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے ہمیں خوشی سے شریعت کے فیصلوں کو ناپسند نہ کریں ورنہ دیگر اوال بھی ضائع ہو جاتے ہیں جیسے صورت محمد میں آتا ہے احبطم یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اللہ نے ان کے احمال برباد کر دیے اور یہاں اللہ تعالی کی دو صفات بیان ہوئی ہیں ایک العلیح اور ایک الکبیر علی الوب سے ہے کہتے ہیں بلندی کو اور کبیر جو ہے عظمت اور بزرگی کے لیے آتا ہے دونوں میں فرق یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ عظمت اور بزرگی کا مالک ہے جو ہر ایب نقص سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کبریائی کا مالک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور اپنی صفات میں بھی سب سے بڑا ہے اور الوب میں بلندی میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آتا ہے سب حسم رب کل اعلی بھی آتا ہے اللہ تعالی کی صفت اللہ تعالی جو ہم کہتے ہیں بتا اللہ ملک الحق تو تعالی کا مطلب بھی بلند ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ویسے بھی بلند ہے مخلوقات سے سب سے بلند عرش پر مستبی ہے اور پھر صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے علو اور قہر اور غلبہ سب اسی کے لیے ہے لیسا سا کمسلی ہی شعیح جیسے اس برابر کوئی چیز ہی نہیں ہو سب سے اوپر ہے شریک بنائے جانے سے بھی بلند ہے اولاد اور بیوی بی سے بھی پاک ہے نقائص اور اوب سے بلندر ہے ہر کمزوری سے اوپر ہے. ہے آجز ہونے سے بلند ہے غفلت سے بلند ہے نیند اور اونگ سے بلند ہے ابب ہے ہر ظلم سے بلند ہے تو پھر اگر وہ بلند ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے آگے جھک جانا چاہیے اس کی رضا کے مطابق جینا چاہیے اس کی تصویر بیان کرنی چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے اور الکبیر برا یکبر سے مبالغ کسی کو میں سے فائیل کے وزن پر عظمت والا کبھی ذات کی بست کے لیے بولا جاتا ہے کبھی صفات کی عظمت کے لیے بولا جاتا ہے تو اللہ تعالی مقام اور مرتبے اور قدر و منزلت ہر اعتبار سے بہت بلند ہے اونچا ہے بہت بڑا ہے اپنی صفات میں اپنے فیصلوں میں اپنے علم میں قدرت میں ہر چیز میں تو اس نام کا تقاضا یہ کہ ہم اس کے فیصلوں کو مانیں کیونکہ وہ بڑا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم تکبر سے بچیں کیونکہ تکبر ہمارے لیے جائز نہیں خود کو بڑا نہ سمجھے اپنی ذات کی بڑائی کی نفی کرے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے اور ربا کا دن میں سو دفعہ اللہ اکبر کہنا جو ہے سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے یہ سو غلام آزاد کرنے سے افضل ہے صبح کے وقت ہم تصویر پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ وبی کی سوری نکلنے سے پہلے پہلے تو اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کس میں ہمت ہے کہ سو غلام روز آزاد کرے تو سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ دفع اللہ اکبر پھر اس کے علاوہ بھی زندگی میں جہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ اکبر کہیں نماز میں اللہ اکبر بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر نیا چاند دیکھتے ہوئے اللہ اکبر اب آ رہے ہیں دلحج کے دن اس میں بھی پسندیدہ ذکر کیا ہے لا لاہ اللہ اللہ اکبر حج کے دنوں میں بھی جو تقبیرات ہیں عیدین میں بھی عیدوں پر بھی اللہ هو اکبر
1: اللہ هو اکبر هو آیا وہی ہے
0: جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہو ہوزی ہوا سمادیاں اللہ سبحانہ و کہ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے اور آیات کا لفظ یہاں پر آیا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قونی آیات بھی ہوتی ہیں اور شرعی آیات بھی قونی آیات جو کائنات سے متعلق ہوتی ہیں جیسے وفل آیات ان زمین میں نشانیاں ہمارے اپنے نفسوں میں و من آیات ہی انخلا کلا کم انپسکم ازوا جا پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور جو بھی اللہ نے زمین میں پھیلا دیا آسمانوں میں پھیلا دیا وہ من آیات ہی خلقس سماواتی و مت صفی یہ ماں دونوں میں جو جو چیزیں اس نے ڈال دی من داب بت کوئی بھی جاندار اور شرعی آیاتراد وہ آیات جو وہی کے ذریعے رسولوں پر آتی ہیں ذالی کا نتلو ذکر الحکیم و لقل آیا تو یہ نشانیاں ہر طرح بکھری پڑی دونوں طرح کی آیات موجود ہیں کائنات کی بھی اور قرآن کی بھی وہ یونز منسمائے رزقا اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے یونزلوں کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کوئی چیز لانا اور آسمان سے مراد یہاں ضروری نہیں کہ وہ آسمان ہو جس کو چھت کہا جاتا ہے سخ و محبوضہ سما سے مراد یہاں بلندی ہے جیسے وہ صحاب المسر بین سماعی ولرد مراد ہے بارش کا بلند بادلوں سے اترنا اور رزق وہ پانی ہے جس کے ذریعے رزق حاصل ہوتا ہے کھیتیاں اگتی ہیں اور پھر جو بھی چیزیں اس کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں تو اخرجنا بھی بنکلس امراد سورت الاراخ میں آتا ہے تو پانی ایسا رزق ہے جس کو پیتے بھی ہیں ہم بھی پیتے ہیں جانور بھی پیتے ہیں پودے بھی سب کے لیے زندگی کا سامان ہے اور سب کے لیے رزق کا سامان ہے تو یہ بارش کا نظام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے لیے بہت سی کہ کس طرح سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے اور کیسے بادل بنتے ہیں اور کیسے جہاں اللہ چاہتا ہے ان کو برساتا ہے تو یہ سسٹم جو ہے یہ بھی ایک علاقے ہونے پر دلیل ہے اور آیات کے بعد بارش کے نزول کی بات کیوں کی گئی یعنی آیات دکھاتا نشانیاں دکھاتا اور ان میں سب سے بڑے نشانی یہ پانی ہے جس سے انسان اور ہر چیز پیدا ہوئی ہے اور جس کے اوپر زندگی ہے پانی سے بدن کی زندگی ہے اور وہی سروح کی زندگی ہے وہ ما یہ تک اور اللہ میں نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو رجوع کرتا ہے اناوت والا ہے اناوت کا مطلب ہوتا ہے کفر سے نافرمانی سے غفلت سے اللہ کی طرف فلٹانا واپس آ جانا اسی سے لفظ منیب ہے یعنی جو رجل المنیب ہوتا ہے وہی آیات سے فائدہ حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے نافرمانی چھوڑ کے اطاعت کی طرف آ جاتا ہے کفر چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جاتا ہے ضد اور انکار چھوڑ کے غور و فکر اور تدبر کی طرف آ جاتا ہے غفلت اور بھول چوک چھوڑ کے اللہ کو یاد کرنے لگتا ذکر کی طرف آ جاتا ہے تو اس پتہ چلتا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو نصیحت ملتی ہے اتنا زیادہ وہ سبق سیکھتا ہے وہ اللہ کی آیات پر اتنا زیادہ ایمان لاتا ہے تو جتنا جتنا رجوع زیادہ کبھی ہوگا اتنا اتنا نصیحت زیادہ ملے گی نصیحت کا رزق زیادہ ملے گا اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ اللہ کی آیات سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتا نہ کائنات کی نشانیاں اس کو سبق سکھاتی ہیں نہ قرآن سے وہ کوئی سبق سیکھتا ہے اور پھر عیسائیت میں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا رزق کی کثرت کا سبب ہے وہ يَتَّقِ اللَّهَ یجا اللہ مخرجا وہ یرز ہوں میں نہائی کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ جس کا دل اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ مخلوق کا دل اس کی طرف پھیر دیتے ہیں مخلوق کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دیتے ہیں اور عنابت کا جو لفظ ہے یہ مومن کی صفات میں سے ہے ایک صفت کہ مومن جو ہوتا ہے وہ منیب ہوتا ہے تو اس لیے انابت کو تھوڑا مزید سمجھنے کی ضرورت ہے عنابت الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرنا عمل میں اخلاص کے ساتھ رجوع کرنا غفلت چھوڑنا غفلت چھوڑ کے ذکر کی طرف پلٹنا وحشت سے انس کی طرف نکل آنا ہر چیز کو چھوڑ کر غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ابن قیم کہتے ہیں عنابت اللہ کی مرضی کی طرف جلدی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور عمل کو اس کے لیے خالص کرنا ہے ابو بکروراک کہتے ہیں منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم اور حرمت کو پہچانتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے جلال کے سامنے آجی کرنے والا اور اپنی خواہشات چھوڑ دینے والا ہوتا ہے پھر اسی طرح علماء نے تائب منیب اور ابواب میں بھی فرق بتایا ہے تائب جو اللہ کے عذاب سے ڈر کے توبہ کر لے اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ کی ناراضگی سے ڈر کے جیسے آدم علیہ السلام انہوں نے توبہ کر لی تھی منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے حیا کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ابواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جلال کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کو بڑا سمجھ کر تو قرآن مجید میں جگہ جگہ انیبو کا لفظ بھی آتا ہے وہ انیب الا عربی کمب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ سورت ہُود میں آتا ہے ان ابراہیم اللہ حلیم اُن اباب ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار بہت آہوزاری کرنے والے رجوع کرنے والے تھے اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وہ خررا را کہ اناب کائنات کی نشانیوں سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو منیب ہو سورۃ قاف میں آتا ہے والارض مددناها القینا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرا وذکرا لكل عبد منيب جب عبد منیب ہوتا ہے وہ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے ہدایت بھی عنابت والے کو ملتی ہے وہ من اناب اور جو ایسا ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے و تب سبی لمن انا اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے وہ لذیذ ابودہ و انا اہ لشرا و بشر عباد صورت عمر میں آپ پڑ چکے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں ان کے لیے جنت کا بات ہے وہ ازل فتل جنت المطین بعید ابایت ہاتو ادون ابا بن حفیظ اور ہمیں اللہ تعالی کی طرف پلٹنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کو عملی مثال سے تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہوں گی آج ہی صبح کسی نے اپنا واقعہ شیئر کیا وہ کہتی ہیں کہ مجھے دو ہزار آٹھ میں لقوہ کا اٹیک ہوا کہتے بظاہر تو میں نے دانت نکلوایا جولائی کا مہینہ تھا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی سرجری تھی میرا چہرہ مسلسل ایئر کنڈیشنر کے سامنے رہا اس کے بعد میں فوراً باہر آ گئی گرم سرد ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا مگر اصل حقیقت کی خبر تو العلیم الخبیر کو ہی ہے مگر جب مجھے بیماری کا علم ہوا تو مجھے شدید غم لاحق ہو گیا مزید یہ کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ صحت کے اسی فیصد چانسز ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو کہتی لگتا تھا میرے آنسو آٹو پہ لگ گئے ہیں کوشش کے باوجود رکتے ہی نہیں تھے میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا سوائے گھر والوں کے اور دو چار بہت قریبی لوگوں کے پھر اللہ نے مجھے دعا کی توفیق دی میں جاگ کر اشاق کا وقت ختم ہونے کا انتظار کرتی اور صورت مریم کی پہلی دو آیات کا ورد کرتی ذکر و رحمت رب کا ابدہ زکریہ از نادا رب ندا انخفیہ کبھی پوری صورت تلاوت کرتی زبانی یاد کرتی پھر تحجد کا وقت شروع ہوتے ہی نفل پڑتی سجدے میں گری رہتی روتی اور اپنے غم کی اللہ سبحان تعالی سے ہی فریاد کرتی خیال میں عرش الہی کے سامنے ہوتی گڑ گڑاتی اور رو رو کے اپنی صحت کی دعا کرتی اللہ تعالی نے مجھ پہ اپنا فضل اور کرم انڈیل دیا صرف اڑھائی مہینوں میں بیماری ایسی غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور میرے چہرے پہ اس کا نشان تک نہ رہا الحمد رب العالمین اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا سب سمجھتے تھے کہ دانت کی تکلیف بگڑ گئی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے پردہ بھی ڈالا اور صحت کاملہ بھی عطا کی پھر وہ کہتی ہیں کہ دو ہزار بارہ میں مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا یہ سحر تفریق کے زوجین تھا یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جدائی ہو شروع میں تو کچھ سمجھ نہ آئی بس مجھے اپنے شوہر سے شدید دوری اور نفرت محسوس ہوتی اور میں ان کی بعض حرکات سے بہت زیادہ چڑتی ان میں سرے فہرست گیجٹس کا استعمال تھا جو جادو سے پہلے ان کی عادات میں شامل نہ تھا وہ اپنے فون سے لا تعلق ہوتے بچے پکڑ پکڑ کے بتاتے کہ آپ کا فون آ رہا ہے لیکن اس تکلیف کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے فون نہ چھوڑتے ہر وقت ٹیبلٹ لیپ ٹاپ اسی پر توجہ دیتے خاص طور پر جب میں نماز شروع کرتی تو پکڑ لیتے سلام پھیرتے ہی رکھ دیتے پوچھنے پہ خوب لڑائی ہوتی پھر مجھے بہت غم رہنے لگا میں روتی رہتی میں نے سوچا غم کا علاج تو اللہ عمنی امتوں کا بن تو کا والی دعا ہے تو اس کا بھی شروع کر دیا دن بھر پڑتی رہتی سورت فلق اور ناس بھی پڑتی اور یہ دعا میں سینکڑوں بار دن میں پڑتی یعنی اللہ عمنی کا اس دوران سوائے قرآن کلاس اور دورہ قرآن کے مجھ سے کچھ نہ ہوتا سوائے رونے کے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے بچے بہت حیران پریشان رہتے دو سال اس طرح گزر گئے کہ اچانک مجھے خیال آیا یہ قرآن سے بڑھ کر عظیم اور طاقتور چیز کوئی نہیں تو منزل کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا کبھی سات دن کبھی دس دن میں ختم کرتی الحمد للہ جادو ٹوٹنا شروع ہو گیا اور شاید چھ یا سات بار ہی پڑھا تو جادو ایسا غائب ہوا جیسے تھا ہی نہیں الحمدللہ حمدن ہمدن کثیرا کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی فل اللہ الحمداللہ ذالب بعد میں خیال آیا کہ اس دعا میں اللہ سے فریاد ہی یہ ہے کہ میرا غم قرآن کے ذریعے دور فرما دے یعنی وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں غم والی وہ کہتی ہیں کہ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی بس اللہ سے رو رو کے فریاد کرتی کہ میرا حال درست کر دے اور میرا معاملہ مجھ پہ کھول دے کہ مجھے کیا ہوا ہے اللہ کا احسان عظیم کہ اس نے ساری فریادوں کو قبولیت بخشی اور حالات درست کر دیے تو یہ ہوتا ہے تکلیف کے وقت اللہ کی طرف پلٹ جانا کیونکہ ہم لوگوں کو جو کہانیاں سنانے لگتے اس کو بتا اس کو کوئی ترس کھاتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی مشورے دیتا ہے کوئی الٹا ڈانٹتا ہے کوئی آپ کو گلٹی فیل کرا ہے آپ نے یہ اور یہ غلط کام کیا نا اس وجہ سے آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے کچھ کہا ہوگا نا کسی کو کچھ کیا ہوگا نا تو منیب وہی ہوتا ہے کہ جو ان اشکو بسی با حزنی شکر اور صبر اور ذکر یعنی ہر چیز پر واپس اللہ کی طرف واپس اللہ کی طرف واپس اللہ کی طرف اور الحکم فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے نا اسی نے کُن کہنا ہے تو مشکل حال ہو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انابت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و